0: <mukin> Muuto hommi, punkis, polti maa. Polttereissa pontis. Leitsikaut onkis. Autu Kaikki uusi S-S-lainaa
1: yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun ponki.
0: Jälleen on aika lähteä fiilistelemään kotiseutua. Tällä kertaa laulee Suvi Terasniska rakkaudella podcastin vieraana. Tervetuloa. Kiitos. Synnyit Rovaniemellä, mutta kolari taitaa lukea passissa ja jo lapsena muutitte sitten Ouluun. Jos joudut keskusteluun, niin kuin nyt joudut, jossa sinulla kysytään, että mistä olet kotoisin, niin onko sinulla helppo vastata siihen?
1: On ja ei, että, että ihan Oulussahan mä oon viettänyt niin kuin valtaosa elämästäni ja käynyt kaikki koulut ja, ja tota siellä on tietysti kaveripiiri tosi vahvasti, mutta, tota, mutta kyllä, kyllä jos tätä multa kysytään, niin kyllä mä aina sanon, että mä oon kolarista.
0: Mistä luulet, että se johtuu?
1: Vaikka siellä ehti asua sille vakituisesti vain ne seitsemän ensimmäistä vuotta elämästään, mutta mä oon silti viettänyt siellä niin kuin oikeastaan sinne niin lukioikäiseksi saakka melkeinpä kaikki lomat, niin joululomat, pääsiäislomat, hiihtolomat. Et sitten sit mä niin jotenkin näen, että se semmoinen rakkaus siihen kotiseutuun on todella voimakas ja sit sieltä kuitenkin on sitä sukua. Siellä, siellä on asunut aina kaikki isovanhemmat ja, ja, ja sitten niin serkkuja ja sellaista. Että et, et totta kai sitten vuosien saatossa... Ihmiset on vähän levinnyt sinne sun tänne ja, 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 ja serkut on muuttanut opiskelemaan ihan muu, paikkakunnalle ja työ on vienyt pois. Mutta että semmoinen aika voimakas vietti, veri vetää sinne kuitenkin edelleen. No,
0: oletko sinä jotenkin ylpeä sinä kotiseudusta tai jotenkin, onko se hyvin merkityksellinen asia? Mietitkö ylipäätään sitä, että
1: mitä vanhemmaksi tuun ja nyt 32? Mittarissa, niin sitä tärkeämmäksi se on muuttunut ja sit, sitä, sitä enemmän mä huomaan, että sillä on ollut niin kuin, tai että se, mä huomaan, että sillä kotiseudulla on itselleni sellainen merkitys, että oikeastaan niin kuin ainoa paikka maailmassa, missä, tun, missä tuntuu, että mä jotenkin lepään ja missä mulla on silleen, Hyvä olla, niin kun, tai siis en mä sano, että mulla ei olisi tällä hetkellä tämänhetkisessä kodissani hyvä olla, mutta se, että, että jos jotenkin kaipaa sellaista totaalista nollaa, nollautumista, niin se ei onnistu missään muualla kuin siellä.
0: Minusta tuntuu ollaan... usein ihmisillä vaikka kesämökistä, tuollainen tota, fiilis. Voisiko se johtuu vaikka jostain sellaista onnellisista lapsuuden kokemuksista, jotenkin joku turvallinen tunne?
1: Kyllä, mulle tulee aina mieleen sellaiset niin lapsuusvuodet ja aurinkoiset ja, ja valoisat kesäyöt ja kaikki se. Ja siis en mä tiedä, mähän siis pohdin tätä asiaa ihan, ihan tota telkkariohjelmaan myöten. Mä kävin tuossa ohjelmassa ja tavallaan se mun isoin kysymykseni siinäkin oli se, että kuinka kauas ne juuret menee niin kuin Lapissa. Miksi mä koen niin suurta vetoa sinne pohjoiseen, mikä se on se. Niin sitten kävi ilmi, että okei mun molempien vanhempien kantaiset menee sinne Lappiin niin kuin aina 1500-luvulle saakka, ehkä. <laughs> se on semmoinen useamman sadan vuoden sukupolvien jatkumo, joka vaan niin kuin jatkuu, vaikka mä oon loppujen lopuksi kuitenkin sitten kotiutunut Ouluun ja, ja, ja tavallaan niin asunut siellä ja, ja, ja perustanut sinne perheen. Mutta niin kuin mä sanoin jossain haastattelussa tässä ihan taanoin, että jos mun pitäisi valita nyt että mun pitäisi muuttaa Oulusta pois, niin suunta ei olis kuin ylöspäin.
0: Minkälaista oli muuten tuota, saada tietää siitä omasta suvusta tai taustasta tai historiasta? Oliko se jotenkin semmoinen mullistava kokemus?
1: No aika jännittävähän se oli, kun mä en ole itse mitään sukututkimuksia koskaan tehnyt. Saatikka, että mä olisin mitään lukenut, mitään mitä olisi jo valmiiksi tehty. Ja mä en edes tiennyt, että, että mun suvusta ja etenkin noista niin teräsniskoista on tavallaan olemassakin niin paljon infoa, koska siis se, että, me, että mitä mä sain siinä ohjelmassa tietää, niin on kuitenkin periaatteessa semmoista tietynlaista jäävuoren huippua. aika oli aika rajallisesti, mitä me niin loppujen lopuksi ehdittiin siinä käymään läpi, mutta se, mitä mä oon, tavallaan, mitä mä saanut, mä saanut ihan älyttömän monta sukututkimusta luettavaksi sen jälkeen, koska sitten ihmiset on lähestynyt, että tavallaan vaikka meitä teräsniskoja on aika vähän, meitä on siis 30 ehkä yhteensä olisiko tällä hetkellä, mutta sitten tavallaan stolnakkeja, eli mun, mun sukunimeni on suomennettu silloin 31 muistaakseni. Tästäkin mä löysin jonkun lehtileikkeen ihan tuolta jostain kansallismuseon tai jostain siis arkistosta. Mä ihan netistä sitä hain. Eli
0: oot vähän tehnyt sukutuksen? No,
1: no, no sitten nyt ohjelman myötä. Sitten tavallaan sen verran on Tein, että mä tavallaan eksyin vahingossa niille sivuille, mistä sai etsiä tällaista tietoa. Ja sitten kun teräsniska on niin harvinainen nimi, niin sitten mä laitoin sinne hakusanaksi teräsniska. Ja sit sieltä tuli monta sellaista tavallaan uutista mun vaarista eli Odert Filemon teräsniskasta, joka sitten 30-luvulla käänsi nimen Stolnakesta suomeksi. Ja sit näitä stolnakkeja on sitten jo tosi paljon enemmän, että, että sukua on kuitenkin. Ja niitä, niitä sellaisia todella kaukaisia sukulaisia löytyy. Löytyy kyllä sekä Suomesta että Ruotsista. Mm, niin, nimi
0: liittyy vahvasti sinne pohjoiseen. Oletko sä ollut ihan pienestä aika ylpeä siitä nimestä, koska se on harvinainen, tai että olette varmasti kaikki toisillenne sukua? Koska mulla on vähän tällainen kokemus, vaikka mä aika vähän itse tunnen lopulta mun sukulaisia, koska siis isäni oli aidot lapsia itse asiassa kuoli aika nuorena, kun minä olin aika nuorena, niin mulla on jäänyt vähän se suku tavallaan vieraaksi. Mutta aina kun tulee saman sukuniminen, niin tulee se keskustelu, että hei, me ollaan muuta jotain sukua, koska on pieni suku kyseessä.
1: Joo, ja sitten se on, siis no periaatteessa joo, kyllähän kaikki teräsniskat on. Meitä on tavallaan vähän jännesti semmoista, kaksi sellaista haaraa, jotka on suomentanut sitä sukunimeä. Se toinen haara on suomentanut hieman myöhemmin. He asuvat tuolla Rovaniemen seudulla tai sitä, sitä haaraa on niinku siellä päin. Me ollaan sukua, mutta menee jo niin monen polventaa, että en mä välttämättä puhuis heistä niin kuin serkkuina. Niin että, että, mutta sitten että tavallaan tätä meidän haaraa, mikä on sitten tuossa niin Torniojokilaakson seutuvilla ja osa meistäkin on lähtenyt sitten tuonne Ruotsin puolelle, että et sieltä Tukholman ympäristöstä löytyy myös ihan teräsniskoja. Mutta siis onhan mä siitä ylpeä ja, ja se on syy, yksi syy, miksi en ole naimisiin mennessä ottanut mieheni sukunimeä, että vaan pysytellyt niin kuin itse teräsniskana. Meidän lapset on teräsniskoja ja ja se on niin kuin, että en myöskään siinä kohtaa, kun aloitin uran, niin ajatellut mitään muuta taiteilijan nimeä. Tai hetken aikaa siitä keskusteltiin, mutta mä muistan, että se meni näin, että Kallosen Asko sanoi sano sitten niin kuin, että hei, come on, että jos tytön sukunimi on Teräsniska, niin ei nyt aleta muuttaa sitä miksikään. Että se on mieleenpainuva ja, ja erikoinen, niin siihen jäätiin, että... Ihan siis hetken mietittiin sitä jopa, että kun mentiin mieheni kanssa naimisiin, että olisiko hänestäkin tullut teräsniska. Mm-hmm. Mutta sitten mä sanoin siinä vähän silleen, että älä ota sitä itselle niin kuin, niin kuin taakaksi. Tai mä jotenkin ajattelin, että jos siitä olisi sit tullut sellainen, että jos hänkin on teräsniska ja sitten kun hän esittelee itsensä tuolla jossain ihan muissa yhteyksissä, niin sit jos hänet sitten tavallaan ruvetaan minuun yhdistämään, mm-hmm. koska sitten se... Koska onhan se niin, että kun mä, mä nimeni sanon, niin jos joku ei mua tavallaan ole siinä hetkessä vielä osannut yhdistää tai tunnistaa, niin kyllä se nimi sitten aika lailla paljostaa kaiken. Niinpä. Että semmoinen anonyymius on niin kuin sen erikoisen nimen kautta vähän niin kuin menetetty juttu. Että.
0: Julkisuuden mukanaan tuomia kyllä. asioita. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. No
0: mutta Suvi, jos sä nyt menet mielessä sinne lapsuuden kotipaikkaan, niin kerro meille hieman, minkälainen se oli. Asuitteko oma omakotitalossa?
1: Me asuttiin semmoisessa... Ö, niin kolmen. Tavallaan se oli niin rivitalo, mutta ne oli periaatteessa semmoisia aika isoja rivitaloasunnoiksi, että meillä oli ihan niinkun useampi huone ja oli kellarit, jossa oli isällä oli kuntosali kellarissa ja, ja siellä oli semmoinen perunakellari jopa semmoinen, missä me oikeasti säilytettiin pottuja ja, ja kasviksia juureksia ja sellaista hillopurkkia sun muuta ja ja, ja sitten oli kuitenkin kodihoitohuoneet ja ruoka, tavallaan vähän sellainen ruokasaliinkin tyyppinen. Se oli, siinä oli aika paljon neljöitä siinä. Mä en, nyt, en tarkalleen muista neljömääriä enää, kun siitä on niin kauan kuin siinä on asunut. Mutta silloin kun mä synnyin, niin Kolarissa oikeastaan suljettiin kaksi isoa ö, kaivosta. Eli oli tämmöinen rautakaivos ja kalkkikaivos. Ja, ja juurikin tämän niin periaatteessa sitten lamavuosien myötä ne, ne silloin suljettiin silloin 89, kun voisiko siinä käynyt niin, että, 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 että raudankin hinta romahti. Ja sit sitä kaivosta ei ollut vaan järkevää enää pitää pystyssä. Mä voin puhua ihan palturia, mutta näin mä niinku heittäsin. Lapsulet, niin kuin tuota...
0: Lapsen ajatuksia, tai miten no sä oot joo, ehkä joskus sitten yhämmin
1: Kyllä, kyllä. Niin me muutettiin sitten tavallaan niin semmoisen vanhan niinku vanhoihin niihin taloihin, että ne oli, niin kuin, ne oli sen ka- tavallaan sen kaivosyhtiön raken- rakennuttamia taloja työntekijöilleen ja sitten ne jäi käyttämättä.
0: Mitä sun vanhemmat sitten teki työkseen? Isäni,
1: isäni ajoi taksia ja äitini oli ö, sairaanhoitajana sitten Kolarin terveyskeskuksessa.
0: Ja tässä varmaan, niin no, terveyskeskus oli, mutta Kolarissa, tai niin kuin, että synnytys sinun maailmaan tulo on tapahtunut siellä Rovaniemellä, Joo. vaikka asuinpaikka olikin Kolarissa. Kyllä,
1: kyllä, eipä siellä siis vaihtoehtona olisi ollut lähteä synnyttään Kemiin tai Rovaniemelle niin kuin ne vaihtoehdot on tänäkin päivänä, että kyllä sieltä sitten kuitenkin Kolarista on Rovaniemelle matkaa, mitä me heittäisi, 160 ehkä, jotain sitä luokkaa, niin sitten sen verran on matkaa niin kuin lähimmälle synnärille. Ja kemiin on sitten, mitähän sinne voisiko olis, saman verran tai vähän vähemmän. Että, et si, niin kun, ei kunnahan sinne varmaan enemmän matkaa, siis parisataa kilsaa ja vähän päälle. Mutta siis tavallaan, että siinä on ne vaihtoehdot, että, että näin se tuolla Lapissa toimii. Se, se tuntuu täällä päin hassulta varmasti ajatella, että pitäisi lähteä synnyttämään 160 tai parinsadan kilometrin, kolmesadan kilometrin päähän. Mutta se on tuolla Lapissa arkipäivää. Niin,
0: no mutta ehkä kilometrillisesti saatetaan liikkua paljon enemmän, mutta sitten taas jos saatetaan vaikka jotain... Ruuhka-Suomeen, niin mainitussa ruuhkissa saattaa mennäkin yllättävän kauan. Kyllä, <laughs> kyllä,
1: kyllä. Nimenomaan, että kyllä sit, sit, et tarvii sitä aikaa varata täälläkin, Niinpä. jos puhutaan synnyttämisestä, niin aikaa siihen. <laughs> no,
0: mutta jos ajatellaan <laughs> työmatkaan. <laughs> Oletko se käynyt muuten tuolla asukseen vanhemmat, tai onko sulla vielä sydettä tuonne noihin tuohon rivariin tai noille nurkille ihan lapsu, no varhaislapsuuteen?
1: Siis ei niin kuin enää varsinaiseen rakennukseen. Oot tavallaan, että siis, no viimeksi siis nyt pääsiäisenä, mä sitä ohi ajoin moottorikelkalla ja fiilistelin sitä paikkaa. Ja siinä on itse asiassa yksi sellainen, niin tavallaan semmoinen omakotitalo siinä samassa, koska ne oli niin tehtaanjohtajien. Ne oli, ne oli ilmeisesti joidenkin niin pienempien johtajien taloja, ne missä me asuttiin. Ja sitten siinä on yksi sellainen isompi talo, mikä oli sitten ilmeisesti jonkin, varmaan jonkun, Pääjohtajan paikka. Niin siitä mä oon itse asiassa ajatellut siitä talosta nyt vaan terveisiä hänelle, jos siellä asustat ja tätä kuuntelet, <timmentaristo>, että, että mä haluaisin joskus ostaa sen ja mahdollisesti palata tavallaan siihen samaan maisemaan, missä, missä itse on lapsuutensa viettänyt. Ne talot on siis ihan Muoniojoen rannalla ja joen toisella puolella on Ruotsi.
0: Ai että. Varmasti upeat maisemat. Ja rajaseutulaisuudesta itse asiassa puhuttiin tässä yhden tota, aikaisemman podcast-vieraan kanssa. Hän oli siis itärajalta okay. niin, tota, hän koki sen rajaseutulaisuuden jotenkin jopa tietoisella mielenmaisemat Voisiko kuvitella, että siellä sitten länsirajalla Suomen ja Ruotsin välissä sitä sellaista tota, rajaseutulaisuutta tai jotain sellaista isoa eroa ei niin hirveästi ole? Vai oletko sinä kokenut jotenkin rajan merkittävänä?
1: No siis, sanotaanko, että että se rajan merkitys on korostunut vasta tämmöisenä erikoisaikana, kun tavallaan tähän tähän aikaan ei enää niin vaan mennäkään sinne Ruotsin puolelle. Tai siis se on nyt vasta tähän tähän korona- ja pandemia-aikaan on ymmärtänyt sen, että hei, siellä joen toisella puolella on ihan kokonaan toinen valtio. Koska siis siellä Ruotsin puolellakin on, puhutaan Ruotsin kolarista, siellä asuu ihan siis Suomea puhuvia ihmisiä. Ja silloin kun ja aikoinaan, silloin siis mun isäni on kertonut näin, että aikoinaan kun se raja on veetty, vedetty nimenomaan kulkemaan pitkin sitä muoniokea, niin on käynytkin niin, että tavallaan samankieliset ihmiset on jäänyt niin kuin rajan niin kuin molemmin puolin. Että, että tavallaan sitä, sitä suomea on puhuttu, että jos ajatellaan, että tuolla mennään tuosta Oulusta alaspäin ja liikutaan siellä niin kuin länsirannikolla, niin siellähän taas sitten ruotsinkieli on monissa kaupungeissa ja kunnissa, voi sanoa, että valtakieli. Tuolla voi varmaan sanoa niin päin, että siellä niinku ruotsin puolella valtakielenä on varmaan Suomi. Ja et, et, en tiedä, miten, miten siellä ruotsin puolella käy niinku kaikkien palveluiden kanssa, että, et koska eihän Suomi ole niinku ruotsin virallinen kieli, tai en mä näin en ole ymmärtänyt, mutta, mutta tuota se, että et kuitenkin sitä suomen kieltä siellä puhutaan ja... Siellähän on myös paljon tavallaan, tai siis on ihan normaalia, että, että mennään esimerkiksi naimisiin sitten sieltä rajan toiselta puolelta jonkun suomea puhuvan ihmisen kanssa. Mutta jos mä, niinku, jos mä niinku suljen silmät ja mietin sitä kotiseutua, niin kyllä se raja ja se niinku tavallaan se muoniojoki ja se, se rajan tuntuma on se semmoinen, se mun mielikuvani siitä mun kotiseudusta, että sillä on niinku iso merkitys kyllä sillä, vaikka, vaikka pienenä ei koskaan tullut ajateltuakaan, että siellä on Ruotsi toisella puolella. Mut mulla on semmoinen hauska muistikuva lapsuudesta, siis kun me asuttiin siinä rivitalon päädyssä, niin Ruotsin puolelta aina iltasin sitten, kun oli niin pimeää että katuvalot palo, niin mä pelkäsin niitä ruotsin puolen katuvaloja. Mm. Mä en osaa sanoa tälle mitään syytä. Oliko Miksi? siis Suomen
0: puolella jotenkin vaikka aikaisemmin meni pimeäksi tai että? En, vai, en. Vai, en. Siis, kaikki, siis et oli ihan samanlaiset
1: eroa. katuvalot. Muistaakseni Suomen puolella ne katuvalot oli oranssit ja ruotsin puolella ne oli valkoiset. Siis mulla on tämmönen joku jännä muistikuva siitä. Ja siis mä muistan, mulla on siis todella konkreettinen semmoinen mielikuva, että mä oon herännyt omasta huoneestani. Mulla on ikää ehkä 4V, 3V. Ja mä mä tajuan, että mä oon jättänyt mun pehmoleluni olohuoneen lattialle. Ja mä kipitin hakemaan sitä semmoista käytävää pitkin sinne olkkariin. Ja sitten meidän olkkarissa oli semmoiset valtavat ikkunat niin niin kuin melkein lattiasta kattoon. Ja sitten mä näin ne katuvalot siellä Ruotsin puolella, niin mun niin mun piti kontata. Ja niin kuin ryömiä hakemaan se pehmolelu sieltä ol, olkari lattialta ja tulla takaisin, että mä en näe niitä katuvaloja.
0: Jännä, Mulla ei
1: ole mitään selitystä sille, että miksi. Ehkä mutta... joku
0: psykologi osaa <laughs> tota, nyt se,
1: että mä en lähteä avaamaan.
0: Terapeutille
1: varmaan voisi mennä kysymään <laughs> tätä tota asiaa.
0: No mutta siitä joitakin vuosia eteenpäin, niin te sitten muutitte Oulu. Sitten
1: me muutettiin Ouluun, kun... Varmaan, siis mä oon ymmärtänyt, että se on ollut vanhempien töitten, no siis äitillähän olisi varmaan jatkunut sairaanhoitajahommat terveyskeskuksessa. Ne on varmaan työt, mitkä ei kyllä niin tekemällä lopu, mutta isän sitten hommat sitten siellä niin kuin ylläksen, ylläksellähän aika paljon tietysti ajotaksia, koska siellähän turismi ja, ja on tänä, tänäkin päivänä se, joka työllistää paikallisia taksiautoilijoita. Mutta sitten varmaan niinku isän töiden hiipumisen myötä, niin sitten, sitten tuli semmoinen, niinku, en mä tiedä onko se ollut pakko, varmaan jonkinlainen pakko on ollut muuttaa sieltä niinku johonkin vähän kauemmas ja ja sitten ollaan tultu Ouluun.
0: Mutta sä et muista sitä mitenkään niin kuin ikävänä tai surullisena? Muistan.
1: Siis se oli mulle kova paikka. Ja, ja mun oli hirveän vaikea vaihtaa maisemaa, koska sitten sit mä jouduin jättämään niin kuin omat isovanhempani, niin kuin molemmat mummolat sinne, mitkä oli mulle niin kuin ihan äärimmäisen rakkaita. Ja mä oon, mun isäni vanhemmilla ollut hoidossa nelikuisesta lähtien, että, että äidin piti lähteä töihin ja, ja hän ei tietysti ihan vielä niin pienenä mua mihinkään päiväkotiin tai vanhemmat ei mua päiväkotiin laittanut, vaan sitten mä menin mummulle ja vaarille hoitoon ja mä olin siellä niin kuin pitkään hoidossa ja sitä kautta suhteet mun isovanhempieni on ollut ihan siis äärimmäisen läheiset ja rakkaat, niin se oli mulle kyllä kova paikka. Mä muistan sen, sen ahdistuksen, kun sieltä piti lähteä pois. Mä muistan sen että muuttokuorma vietiin niin, että mä en ollut vielä sen muuttokuorman kyydissä. Mä sain jäädä vielä, vielä niin mummon ja vaarin Ja sitten mun piti junalla tulla Ouluun ja se oli, se oli tosi raskas. Mä tulin mun serkkutytteni kanssa, joka matkusti sit, hän meni sitten eteenpäin Riihimäelle saakka, hän asusti siellä, niin se oli mulle tosi ikävä matka. Mutta sitten mä muistan, kun mä tulin kotiin sitten niinku Oulussa. Äiti oli periaatteessa aika pitkältä jo sisustanut mun huoneen. Mä muistan, että hän oli laittanut mulle sinne semmoisen aivan ihana vaaleanpunaisen pöytälampun. Ja mun pokahontasjuliste oli seinällä ja, ja, ja siis kaikki pehmolelut oli sängyssä. Ja silleen, että mulla oli tosi kotoisaa tulla siihen huoneeseen. Ja, ja tavallaan niin kuin näkee ne kaikki tutut, tutut tavarat ja huonekalut ja kaikki se, niin sitten... Semmoinen ikävin fiilis hävi sen myötä.
0: Olit sä siis koulussa? Menitkö se koulunasta noista Joo, mä menin
1: Eli... eka tämä Tää oli niinku sitä syksyä, ehkä siitä oli koulun alkuun joku viikko tai kaksi, että mä tulin niinku tosi silleen, mä olin ehtinyt jo tutustuma. Käy, käytiin tutustumassa keväällä kouluun niin kuin vielä kolarissa, mutta sitten mä en, niin kuin tavallaan, mulla ei ole mielikuva siitä, että kuinka äkkiä tämä muuttopäätös tehtiin. Et tiesinkö mä niin kuin jo keväällä, että... Mutta ehkä helpompi muutaan. vaihe
0: kuin jättää kolarissa koulukaverit tavallaan, niin joo, uusiin.
1: Joo, kyllä siis juu. Sitten kun ekaluokka alkoi ja sehän alkoi meillä, meillä niin kuin kaikilla siinä luokassa kuitenkin yhtä aikaa, niin sitten olihan se meille kaikille uusi asia. Mutta olihan siellä niitä sellaisia esikoulussa jo kaveri, kaveriksi muotoutuneita tyyppejä, että, että tota, mut ei mulla ollut siis hankaluuksia löytää kaveria sit niinku ekaluokalla. Ä, niin, siis mun systäväni oli myös Suvi.
0: Okei. Okay. Oliko et, yhtä kova puhumaan?
1: Varmaan. Joo. Ei silleen, ei tämä kuvaa. että tota.
0: Että no, tuota, tästä, tästä niinku, tota, mulla on hirveän niinku ulospäin suuntautunut kuva sieltä oululaisista ihmisistä, mitä vaan tavannut, niin onko se näin? Miten sä kuvailisit oululaisuutta? No, varmaan
1: sä osaat sanoa sen paremmin, <tos> tälleen, nyt kun puhut yhden oululaisen ja pohjoisen ihmisen kanssa. Musta tuntuu siis palaute, mitä minäkin saan, koska munhan on ehkä itse vähän vaikea jotenkin lukea sitä, Tilannetta, mutta mä voin verrata sitä siihen, että kun mä, mä kävin siis Tampereella asumassa reippaan vuoden verran tuossa 2009-2010, reipas kymmenen vuotta sitten, niin jos mä nyt vertaan noihin hämäläisiin tavallaan sitten, sit, mihin oli tottunut, niin kyllä siellä oltiin nyt vaan... Täytyy niin kuin rehellisesti sanoa, että oli aika sellaista sisäänpäin kääntynyt. Että mun oli vaikea saada niihin ihmisiin kontaktia. Mä en, tietysti mä en harrastanut kauheasti mitään. Mun ura oli tavallaan just alkanut. Mä olin, siis tein hirveästi keikkaa ja, ja, ja levyjä tuli aika paljon ja se, se oli aika työorientoitunutta se elämä.
0: Luuletko että julkisuus vaikutti siihen vai nimenomaan se, No ei että...
1: mua tunnettu silloin niin paljon, että mä jotenkin... Koska se tuntui ihan siis siltä, että kaupan kassakaan ei tervehdi. Murahtaa vähän. Joo, joo siis semmonen niinku... Se, niinku, että yritin opetella sanomaan moro. <laughs> <laughs> Mahdollisimman <laughs> autenttisesti.
0: Mutta johtuu tästä, että niin Oulusta? Että se muuttuu niinku merisin että pikkupaikkakunnalta kun jotenkin tuntuu, että pienellä paikkakunnalla ihmiset niin kuin tuntee toisensa, mutta no. sitten kun mennään johonkin isompaan kaupunkiin tai kasvukeskukseen, niin mm. se voi jokaista tuntea.
1: Joo, ja siis kyllä mä oon huomannut tietysti sen, sen selkeän eron niin kuin Oulun ja Kolarin välillä, että et onhan se nyt niin kuin sielläkin niin, että, että Kolarissa kaikki tietää toisensa. Ju, mä voin, mulla on tästä niin lähe, läheinen esi, tai tavallaan nyt muistikuva, kun mä oon tuossa nyt pääsiäisen viettänyt siellä papan ja mummun luona ja, ja kuunnellut siinä niin kolme päivää, kun äiti ja hänen siskonsa ja siis kun mies puhuvat niin kuin tavallaan kaikista omista nuoruusajoistaan ja siinä käydään niin kun, kaikki naapurit siitä ympäriltä läpi. Ja sitten me puhutaan niin kun, siitä, että kuka asuu nyt tuossa talossa ja kuka asuu tuossa talossa ja kuka sen osti. Ja mihin se sitten lähti, kun se tosta muutti. Ja ka- niin kun, kaikki oli tiedossa. <laughs> se oli tavallaan tosi pelottavaa. No
0: joo, <laughs> mutta tavallaan aika siistiä, koska siis noi on asioita, mitkä unohtuu ajan myötä ja ihmisten kuolimien myötä. Mä Ta- tajusin, no en ole muutaman kerran tajunnut, mutta tota, olen laittanut, kun meillä jokaisella on tämä älylaite, mikä täällä meilläkin nyt on kaksi kappaleen, niin ei muuta kuin sanelin päälle välillä, kun juttelee vaikka vanhoja ihmisten kanssa. Mulla ei ole tarvinnut kuin viisi vuotta vanhoja saneluita, nimenomaan vanhojen aikojen muistelusta ja fiilistä. Mä olin silleen, että tämä on ihan onneksi mä, ja siis puhutaan tietysti kymmenen minuutin klipeistä, että mä oon viiden vuoden jälkeen kuunnellut ja ihmisen kanssa, jonka kanssa mä en enää saisi sitä keskustelua vaikka muistisairauden takia aikaa niin mä oon se, että wow, onpa tää hyvä tää teknologia, että mä tiedän nyt asioita, mitkä olisi mennyt ikään kuin jo unholaan.
1: Kyllä, itse asiassa nyt kun sanoit on ääneen, niin mun täytyy seuraavalla reissulla niin kuin Pistää vaikka, ihan vaikka laittaisin. Mä tiedän, että meidän mummo ei varmaan suostu siihen, suostuisi siihen ikinä, että mä vaan niin sanoisin, että hei, käykö äänitän tämän meidän puhelin keskustelun tässä.
0: Mäkin Mut, otin vähän omia vapauksia. Että sit
1: mä voin laittaa sen puhelimen salakavalasti siihen pöydälle ja painaa rekkiä. Ja... Koska siis joo, mulla on nimittäin itsellä yksi sellainen, ähm, tai mä oon siis saanut, saanut niin joltain sukulaiselta käsiini semmoisen äänitteen, missä, missä mun mummuni isä kertoo niin nimenomaan vanhasta ajasta. Ja, ja siis hän on ollut tällainen tosi monipuolinen käsityöläisihminen, että on osannut tehdä veneitä ja, ja puukkoja ja, ja kaiken maailman tuohikontteja ja kaikkea. Ja sit se on puhunut siitä, että mikä, mitä se elämä on ollut silloin 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Niin sit se, se olisi tosi mielenkiintoista. Mun mummuni on syntynyt 1933, niin olisi tosi mielenkiintoista saada saada hänen kertomanaan sitä tarinaa siitä, siitä hänen lapsuudestaan. Ja siitä, hän, on, hän on kuitenkin niin kuin traumatisoitunut aikanaan siitä, että hän on ollut lapsena Ruotsissa ja sitten sit kun hän on tullut kotiin, niin saksalaiset onkin polttanut kodin ja sieltä niin kuin tavallaan on tultukin paikkaa, missä on vaan sauna pihassa. Ja monesti... siis käydä kaikki toi läpi, siis että ehkä niin kuin se tekisi ehkä hänellekin hyvää saada purkaa sitä asiaa ja mulle tekisi varmaan hyvää saada kuulla sitä asiaa, koska kyllähän mä niin kuin Verrattuna mun, mun mummuuni, niin melkoinen, melkoinen kermaperse on sitten ollut tälleen, Olla, tälleen niin kuin kaikkein. vähän eri ajassa kyllä eletty
0: <laughs> pakko myötä. Kyllä, tämä maailmanmuutos on ollut niin hurjatus, että todellakin toi niin kuin todella hieno kuule. Toisaalta,
1: toisaalta siinä voi käydä sit niinkin, että, että se trauma, mitä hän kantaa, niin hän siirtää sitä sitten niin kuin puheissaan myöskin vähän niin kuin tahtomattaankin eteenpäin. Mutta se, että se on myöskin sitten, miten se itse ottaa.
0: Niinpä, ja jos varsinkin saa ihmiset puhumaan, koska monihan on saattanut traumatisoitu niin paljon, että ei edes halua mennä niihin ajatuksiin. Niin,
1: vasta- nimenomaan. Mm. Siis mun, mun isovanhemmat on kaikki kuitenkin sen, just se, sen ikäisiä, että he ei ole ollut sodassa itse. Että, et on oltu vaan niinku sotalapsina Ruotsin puolella, mutta et, et niinku tavallaan mä voin hyvin ymmärtää sen, että et monilla on sellaisia isovanhempia, jotka on sit vaikka ollut siellä. Ja ne ei puhu siitä mitään, koska se trauma on niin voimakas.
0: Tota, kouluajoista, tai niistä ihan ensimmäistä vuosista äsken vähän fiilisteltiin, mutta mulla oli vasta että ne Madet-ojan musiikkilukiosta olet kirjoittanut. Joo, Ää, Minkälaisia aikoja elettiin? Minkälaisia muistoja noista vuosista?
1: Mun vanhemmat eros sitten, oh, sitten kun mä olin, olinkohan minä kasiluokkalainen vai ysiluokkalainen, että tavallaan tapahtui silloin niin yläasteen loppupuolella. Ja sitten Oikeastaan siis niin se, että mä hain Madetoja musiikkilukioon opiskelemaan, sit niin mä silloin Kempeleessä, eli, eli Oulun, Oulun siinä eteläpuolella. Ja sit se, että mä hain nimenomaan Madetojalle, oli pitkälti tietysti niin sen semmoisen musiikkikiinnostuksen aikaansaamaan, mutta myöskin sitä, että mun kaveripiirini. Tuli kuoron kautta. Me oltiin kaikki samanhenkisiä musiikista kiinnostuneita, laulamisesta kiinnostuneita nuoria, jotka kaikki halusi hakea siihen musalukioon. Ja sitten se oli tavallaan meidän kaikkien yhteinen päätös, että nyt haetaan sinne. Me kaikki päästiin sinne opiskelemaan. Me oltiin vähän eri ikäisiä, että periaatteessa yksi meistä haki jo vuotta aikaisemmin ja yksi meistä haki vuotta myöhemmin, koska oltiin just siinä parin vuoden ikäharukassa. Niin siis lämpimät, erittäin lämpimät muistot on niistä lukiovuosista ja nimenomaan siis se, että... että Aina mä haluan korostaa sitä, että, että ihan normaali lukiokoulutuksen siinä lukiossa sai, miten missä tahansa muussakin paikassa, se mitä siinä saisit niin tehdä musiikkia, niin se oli kaikki niin ekstraa. Sen verran me saatiin tavallaan anteeksi siitä normaali lukiotyöskentelystä, että koska meidän piti pakollisesti käydä kursseja hieman enemmän kuin mitä normaali lukiossa käydään, niin sitten me saatiin ikään kuin poistaa sellaisia muutamia pakollisia muita kursseja sitten niin kuin, että, että esimerkiksi jos vaikka jotain historiankursseja oli pakollisia neljä, niin niistä täytyy käydä vaan kaksi. Jos halus jättää ne kaksi, kaksi viimeistä pois, niin, niin mä just tein näitä päätöksiä, että sit mä otin niitä pakollisia kursseja muista reaaliaineista vaikka vähemmäksi, että sitten sit mun piti käydä musiikkitietoa ja musiikin teoriaa ja sitten mä sain käydä laulutunnilla ja kitaratunnilla ja, ja, ja siis mun suurin niin kuin ehdoton suurin suosikki, mistä on niin kuin tavallaan, mistä kaikista voimakkaimmat muistot lähtee, niin on siis lauluyhtyön laulaminen. Meillä oli akapella lauluyhtye me reenattiin siis todella ahkerasti. Mä veikkaan, että kyllä alkoi opettajat jo närkästyä siihen, kun siis se meni lukiossa niin, että jos sulla oli laulutunti tai kitaratunti, niin se oli, se oli päällekkäin jonkun jonkun oppitunnin kanssa. Ja sitten saatiin tämmöinen päällekkäisyyslappu, tai se toimitettiin se päällekkäisyyslappu opettajalle, josta tavallaan haettiin sitä, että, että nyt mä lähden seuraavaksi puoleksi tunniksi nyt tästä kitaratunnille. Näitä, näitä lauluyhtyöt, päällekkäisyyslappuja kertyi aika
0: paljon. Mutta se on ollut siis, kun niinku sanoit aktiivista aikaa, niin se on varmaan myös vienyt musiikillisesti sun. Siis on, eteenpäin. ja
1: siis se on opettanut laulamisesta, niin kuin tavallaan tuommoinen yhtyeen laulaminen, missä lauletaan kimpassa niin, että... Et meillä ei ole mitään soittimia, millä itseämme säästetään, vaan säästämme ihmisäänellä. Niin ylipäätään niinku se koko se kolme-neljä vuotta, mitä, mitä mä niinku sitä sain niinku hyvässä kaveriporukassa kuitenkin harrastaa, niin se oli todella antoisaa. Se opetti äänen käytöstä ja laulamisesta tosi paljon. Et se on ollut niinku merkittävä tekijä mulle sitten... Niinku uran kannalta. Vaikka, vaikka laula, laulamaan olen aloittanut jo suurin piirtein ennen kuin mä olen oppinut puhumaan näin mun niin vanhempien ja isovanhempien sukulaisten kertomana, mutta se, että... Toi se on ollut
0: niin... tosi sisarrakennettua. Sun se on mikä no. vanhemmat
1: patistarot nyt sinne... Ei, kyllä se on siis... Mä olen, Muistan, että mä oon ensimmäisen kerran tänä tähteen kattonut yksi, kun Kristoffer Romperi on voittanut, voittanut tuota Tenava-tähden. Ja siis sen jälkeen kaikki... Konsta hetaset ja kaikki, ke, ketä on siellä voittanut tai ei ole välttämättä edes voittanut, vaan jäänyt sit siellä kisassa, vaikka tullut yleisösuosikkiksi tai jotain. Mä muistan. Mä katson tänäkin päivänä niit niitä YouTubesta, niitä vanhoja tenava klippejä ja huomaan niin edelleen kaikki biisit ulkoa. Ja, ja muistavani Seppo Hovin kaikki välijuonnot ja kaikki, että
0: Siis mä. Nää on, nää on loistavia muistoja, mutta Siis mulla kävi niin semmonen, tietsä, että leuka loksahti alas. Mä join rauhallisesti. tyli joku joku pyhäpäivä, siis sunnuntai-aamuna kahvia. Katon keittiökylystä siinä on vielä meidän keittiökylystä. Sieltä tulee joku. Sauva kävelee ihan rauhallisesti. joku, tiedätkö, että jatsit, soi siellä keittiön radiosta. Tai kävelijän katse kohtaa muuhun. Me käännetään ja Mä katson sitä täältä huikkain. Niin seppohovi. Mulla tuli kans ne lapsuuden niinku. Muistut noista ohjelmista vielä. Hän asui jossain meidän kulmilla ja oli päivä kävelyllä, mutta jotenkin se hetki oli vain jämmentävä, kun se, sitä et osaa yhtään odottaa. Niin no ei, ei Siis
1: mulla on käynyt tälleen niin kuin sit kun mä oon nähnyt noita tenavatähtiä tuolla niin kuin, siis jossain... Tavallaan, että me ollaan kollegoina törmätty nyt niin kuin jälkikäteen. Esimerkiksi viimeksi viime syksynä, kun mä olin tähdet, tähdet kisassa mukana, jo, jossa Konsta Hietonen oli, niin kyllä mä, niin siis, mä muistan sen ensimmäisen pressitilaisuuden, kun ta- tavallaan tavattiin, <lacht> mä tapasin hänet ekaa kertaa, niin musta tuntui, että mun poskeni punehtuivat niin kuin mä olisin taantunut sinne. Fii- takas sinne viisi vuotiaaksi pikku suviksi, joka katteli tänä avatähteet. Fiilistelikö Konstalle? <köhö> Fiilistelisin, joo, todellakin. Ja, ja, niin kuin, ja, ja siis Konstalle vaan paljon terveisiä. Siis niin Kaikella tollakin on ollut loppujen lopuksi kuitenkin merkitystä, että miten mä oon tässä pisteessä tällä hetkellä ja miten musta on tullut laulaja.
0: Miten sä luulet, että vaikka Oulu tai Pohjois-Suomi kolaria? ja kaikki noin jotenkin kuuluu tai näkyy sun musiikissa? Mikä fiilis siitä?
1: Toi on ollut aina, aina semmoinen niin vaikea kysymys, että niin jotenkin itestä tuntuu, että näkyykö se nyt mun musiikissa, että enemmän, enemmän se tietenkin voimakkaasti näkyy mussa, mun persoonassa. Totta kai sitä kautta se varmaan heijastuu musiikkiinkin, mutta onko se nyt sitten vaikuttanut johonkin tiettyyn, että et joku levy on tietyn soundinen tai siis tavallaan, että vaikuttaako se sitten niinku sellaisiin. Että ehkä enemmänkin sitten joissain yksittäisissä lauluissa, jos se tematiikka liittyy jotenkin semmoiseen, et mulla on yksi semmoinen biisi, mikä on itse asiassa siis, se on alunperin siis tuttu polarjuustomainoksesta. <laughs> se on ihan siis, ihmiset tietää sen biisin, ne tunnistaa sen heti, kun mä laulan sitä keikalla. Mä levytin sen tuossa 2013, että siitä tavallaan tehtiin kokonainen laulu, koska siitä oli olemassa vaan se pikkupätkä, mikä soi aina siinä mainoksessa. Sitten mä levytin sen kokonaan. Sitten vasta sen jälkeen, kun mä olin sen levyttänyt, niin mä jotenkin rupesin miettimään sitä biisin tarinaa ja sitä tekstiä. Okei, okay, se on niin kuin... Sen voi ymmärtää varmaan monella tavalla ja monille se on varmaan niin kuin ihan puhdas rakkauslaulu. Mulle se on rakkauslaulusta kotiseutua kohtaan. Mä niin kuin, nimi on siis Missä tuulet kohtaan ja tavallaan mulle, se, mulle siinä piisissä tavallaan se, se tarina tai se teksti, miten se, miten se soljuu eteenpäin, se heijastuu mulle nimenomaan siinä, niin kuin sen voimakkaana semmoisena kotiseuturakkautena ja kaipuuna sinne. Että mä kaipaan niihin lapsuuden kesiin ja, ja siihen maisemaan, missä, missä mä oon syntynyt ja missä mä oon kuitenkin ensimmäiset vuoteni viettänyt.
0: No mun mielestä monta kertaa jotenkin semmoinen niin luonto ja mainitsit hillot ja marjat ja jourekset kellarissa. Joo. Ja
1: onko se just nimenomaan
0: osa sitä, se puhdas luonto ja se, että sä saat keräällä niitä marjoja. Se on hieno kokemus kulkea metsässä ja se on taas sitten joku hieno kokemus syödä niitä keskellä talvea. Että, ai Joo. vitsi, kun oltiin hillasoilla siellä.
1: Kyllä, kyllä. Siis on, näitä, näitä muistoja on niin kuin paljon ja... Mä tossa ennen pääsiäistä mä olin siis ensin viikon vähän niin kuin yksinäni tuolla isän ja mummun kanssa. Ja me leivottiin mummun kanssa siis tämmöistä hyvinkin perinteistä lappilaista ohrarieskaa. Ja mä jaoin näitä instastoreja, kun mä leivoin siellä mummun kanssa. Ja se, niin kuin se ihmisten viestien määrä oli ihan älytön, kun niin kuin tosi monet kirjoitti siitä, että, että vitsi mä oon niin kateellinen tuosta tosta elämäntyylistä. Et kun, kun vielä saisi kiinni tuosta tavallisuudesta, mitä noi kaikki huokuu, me, me vaan... Niin aamulla aikaisin ja mummu teki taikinaa sitten me vaan ruvettiin leipomaan. isäpaistoja, isä mä leivoin ja mummu katteli vierestä. Mutta onkohan se
0: joku semmoinen, että me ollaan kyllästytty tähän liian nopeeseen elämään tavallaan. Tämä on niin hektistä tässä kännykkäajasta mä, mä mietin tuota siis itse asiassa sen aikaan. Mä sanoin mun vaimolle, että kyllä mä jotenkin... Ja taas, että elämä on aika hyvin mulla on kaikki ihan vain. Mutta mä kävin tällaiseen keskustelua. että kyllä mä tavallaan haaveilin jostain että... Päivä menisi vaikka niin, että sun, sun olisi niin kuin kaksi tehtävää. Et vaikka niin tehdään ruokaa ja sitten tota, vähän tehdään tämä pihahommia tai siivoshommia. Aamulla voisi lähteä hakemaan ne verkot siitä järvestä. Sitten kun sieltä tulee ne kalat, niin kyllä sun menee puolipäivää, kun sä säädät sen kaiken. Joo, kyllä. Ja kun sä et halua valmiina mitään. Kun sä menet sinne järvelle, sitten sä irrotat ne kalat, sitten sä perkaat ne kalat, sitten sä valmistat sen ruoan, niin siinähän on
1: mennyt jo päivää. Kyllä, ja siis niin kuin, no joo, siis sitähän mun, mun isäni elämä on varmaan. Mun isäni siis muutti takaisin sitten silloin 2009, kun mä muutin Tampereelle, Et mä asuin isän kanssa silloin kahdesta ja mä muutin niinku pois kotoa ja sitten mä sanoin isälle, kun hän ajoi sitten Oulussa taksia. Oli ajanut sen koko ajan, kun me muutettiin, hän perusti sitten oma yrityksen Oulussa ja, ja ajoi niinku siihen päivään saakka. mä sanoin silleen, että onko tässä niinku mitään järkeä, että sä ajat kaikki yöt, sitten sä tuut tuohon Olkkarin sohvalle, nukut päivän siinä, lähdet taas illalla kuudelta töihin. Sun elämässä ei ole mitään sisältöä niin ton työn ulkopuolella, että et tavallaan sinuna mietsi, miettisin, että haluatko sä viettää sun loppuelämäs näin. Mitä
0: hän sanoi?
1: No hän, hän oli herännyt siihen ajatukseen itsekin jo niin aikaisemmin, että ehkä mä vaan niin vielä jotenkin niin ravistelin sitä siinä, että hei, et nyt tee se päätös, mitä sä haluat tehdä. Ja sitten hän teki sen, että hän pisti yrityksen täysin telakalle, myi kaikki niin taksiin liittyvät kamat, jätti auton itselleen, pakkas muuttolaatikot ja muutti kotiinsa takaisin. Eli muutti sinne mummun kanssa asumaan. Ja hän on nyt siellä mummun kanssa asustellut siitä eteenpäin. Mutta mummollekin
0: varmaan aika tärkeä juttu.
1: Varmasti on ollut. Ja siis se, että että hän siellä 87-vuotiaana pärjäisi kyllä varmaan vielä yksikseenkin, mutta mutta että onhan siis isästä ollut siellä enemmän kuin paljon Mutta
0: tässä taas hyvä esimerkki siitä, että kotiseutu vetää puoleensa sitten, kun tavallaan on mahdollisuus tai tilanteet muuttuu.
1: Kyllä. Isäni on siis tehnyt paljon ja kaikkea niin kuin töitä. Mä en osaa edes luetella kaikkia töitä, missä hän on ollut, mutta hän on ollut siis tullimiehenä ja hän on ollut kaivoksella ja ajanut kaiken maailman koneita ja, 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 ja rakennellut mökkejä ja ollut niin kuin kirvesmiehenä ja, ja, ja jakanut postia ja tosiaan ajanut sitä taksia ja opettanut äkäsukisua alaasteella lapsille puukäsitöitä ja kaikkea mahdollista. Pienessä kylässä, sehän meni niin, isä hyppäsi aamulla taksirattiin, vei lapset kouluun, sen jälkeen se meni siihen, siihen tien toiselle puolelle jakamaan postin tai lajittelemaan postin, jako sen postin ihmisille. Sitten sit hän tuli siihen koululle, takaisin kävi opettamassa sit puukäsitöitä, sitten hän vaihtoi taksivaatteet päälle ja vei ne samat lapset takaisin kotiin. Tätä se on ollut. Mummu on ollut siinä sit isän kaverina ajamassa myöskin sitä taksia, kun isällä on ollut näitä kaikki miljoona muutakin työtä, mitä se on tehnyt siinä. Siis pienessä kylässähän se homma toimii noin, että yksi ihminen hoi, saattaa hoitaa monta, mm-hmm. no, monta mut, asiaa.
0: Mullehan toi melkein hengästyttää. Toi <laughs> toista,
1: toista, toista. <laughs> niin ja sitten sit, 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 kun isä muutti sinne takaisin, niin sit hän lähti takaisin periaatteessa palas vähän niin kuin siihen nuoruuden ammattiinsa, eli kaivosmieheksi. Hän lähti sitten niin kuin kultakaivokselle töihin, josta hän sitten jäi. Ei nyt vielä eläkkeelle, mutta sitten hän, niin sit hän lopetti niin kuin työnteon kokonaan. Hän, hän vaan siis kyllästyi työn tekemiseen totaalisesti. Hän oli saanut kasvatettua pienen pesämunan, oli niin kuin säästöjä. Nyt hän on jäänyt sit, niin työelämästä kokonaan pois. Nyt hän elää sitä sellaista, sellaista melko huoletonta, siis sellaista elämää. Ehkä
0: unelmaa. Se on aika, tai siis ainakin itse koen, että se on semmoinen jos kysytään, mikä se elämän tarkoitus on, niin se on tehdä niitä itselle merkityksellisiä asioita, niin toi kuulostaa aika siltä.
1: Kyllä, kyllä mä tiedän itsestäni jo, jo tässä kohtaa, että osaan 30 kolmekymppisenä sanoa sen, että sitten kun mä lopetan työni, kun mä, mun keikat on tehty ja levyt, levyt on tehty, niin mä toivon, ensinnäkin mä toivon, että mulla olisi siinä lähipiirissä joku ihminen, joka tiedätkö, osaisi sanoa mulle, milloin on niin aika lopettaa koska mä jotenkin mä pelkään jo nyt sitä, että, että 40 vuoden päästä mä en, niin kuin vaan, tiedätkö, mä, en, mä en osaa jättää sitä työtä, sitä laulamista ja sitä esiintymistä, koska sit, sit, se on jo elämäntapa, niin kuin tietysti tässä kohtaa elämää. Siksi tämä koronavuosi on ollut niin kuin tosi raskas, kun se tavallaan se yksi osa minusta on niin jotenkin poissa. Siis sen, sen yhden osan toteuttaminen on viety minulta, niin sitten se... Se, se on jotenkin, mä oon huomannut sen korostumisen nyt niin kuin näin sen jälkeen, kun se työnteko on periaatteessa viety multa. Mutta siis se, että, että mä tiedän sen jo itsestäni, että sit kun mä oon tehnyt sen kaiken, niin kyllä mäkin tonne pohjoiseen niin kuin palaan. Mä ostan sen tehtaanjohtajan talon itselleni sieltä muon ja mä muutan sinne sitten niin kuin elä, viettämään viimeiset vuodet elämästäni. Ja toivon, että se on yhtä ihanaa ja huoletonta kuin se on mun isälläni ollut nyt. Tavallaan nämä tämmöiset sapattivuodet, mitä hän nyt viettää.
0: No, mutta upea haave. Ja siis varmasti haave, mikä on toteutettavissa. Sehän on silloin aina jotenkin oikeinkin mukavaa. Alkuvuodesta sä sait pro-iskelmä.
1: Joo, palkinnon, kyllä.
0: Eli se myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle taholla, joka on merkittävästi edistänyt kotimaista kevyen musiikin kulttuuria 2000-luvulla. Perusteluissa siis sanottiin, että Suvi Teräsniska on omalla esimerkillään ja kiitettävällä nöyryydellään pystynyt luomaan täysin uniikin ja oman näköisen uran unohtamatta esikuviaan. Hän on äiti, vaimo ja kovaa tekemään työtään, omaa täydellisen äänen ja ylipäänsä parasta, mikä on koko iskelmä musiikille tapahtunut 2000-luvulla. Miltä nämä perustelut Kuulostaa näin nyt, he hetki ollu. Tuli...
1: No. Noita lukee se ja kuunellaas tulee aina, aina niin kuin, kun jotenkin eihän mä osaan itseeni ja omaa uraani ja omaa tekemistäni katsoo ehkä noilla laseilla. Siis et, et niinku on hirveä vaikea suhtautua siihen että mä oisin jotenkin nyt niin mullistanut sitä. Joo ehkä, ehkä niin jos puhutaan iskelmämusiikista. Mä oon urani alusta saakka voimakkaasti niinku alleviivannut sitä, että mä oon iskelmälaulaja ja että mä teen iskelmämusiikkia. Ja, ja se on tavallaan aina välillä se on ollutkin sellainen, että sitä on saanut jotenkin niinku perustella. Että miksi just iskelmää? Ja sit on tullut tällaisia kommentteja, että, että Suomen kansa on menettänyt sinut iskelmämusiikille. Niin se on, se on niin kuin se on tavallaan jopa vähän loukkaus sille, että ei mua menetetty mihinkään iskelman musiikille. Mä oon valinnut sen musiikin ja mä koen, että se on mun sieluni musiikki ja se on sitä, mitä mä haluan tehdä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä että nyt laulaisin tuolla tangoja ja siis, se on helposti ehkä se mielikuva, mikä ihmisille tulee, on se, että kun puhutaan iskelmästä, niin mennään automaattisesti tonne niin tangomarkkinoihin ja sellaiseen lavatanssikulttuuriin. Se on yksi osa sitä iskelmää, mutta se ei ole se koko juttu. Että jotenkin mä ehkä edustan sellaista, jotain sellaista tekijää, joka liikkuu siellä näiden kaikkien eri iskelmien keskellä, sillä niin sulassa sovussa sen kanssa, että mun musiikkiani voidaan kutsua popmusiikiksi, mutta mun musiikkiani voidaan myös kutsua iskelmäksi. Ehkä se on se juttu, mitä siinä Tätäkin palkintoa annettaisiin niin tavallaan, ajateltiin, että se, se sellainen niin iskelman ja pop-musiikin yhdistäminen tai se sellainen niin kuin, niin kuin lähentyminen ja toisaalta myöskin sitten taas se, että, että, että mä on ehkä niin saanut niitä nuoria ihmisiä tulemaan sen iskelman musiikin pariin. Niin ehkä se on semmoinen, koska mä muistan, että kun mä aloitin uran, niin sitten mun Tosi, tosi usein lehdissä tai radiossa mun titteli oli niin kuin, että Suvi Teräsiska on uuden iskelman musiikin sanansaattaja. Se oli jotenkin niin kuin kuulosta.
0: <tos> no joutuuko se sitten jotenkin tietyllä tavalla iästä, että siellä oli ollut aika pitkään ne monet tunnetut artistit? Joo ja ehkä. mä
1: on tullut tosi nuorena. Mä oon ollut 18 silloin, kun mä oon julkaissut ensimmäisen singlen ja 19, kun multa tuli ensimmäinen albumi.
0: Eli nyt kolmekimppisenä on hyvin kokenut.
1: No niin, no näin se kai täytyy sanoa, vaikka mä oon itse ajatellut, että, että mikä mä oon sanomaan, tai, tai onko mulla niinku rahkeita tai, tai merittejä niinku tavallaan paukutella henkseleitä omilla tekemisillä, niin, niin ehkä, ehkä sit kuitenkin on, tai tai rohkeasti täytyy ajatella, että on.
0: Seuraat tätä jotenkin niin paikallista musiikkiskinia, niin voisiko näin sanoa? Tuleeks Oulusta jotain sellaisia artisteja tai... Että hei nyt tämä olulainen mä haluankin tarkastaa tämän bändin öö, uuden.
1: No siis ehkä joo, tulee seurattua varsinkin kun, kun sitten kun on käynyt tuon Madeto-musiikkilukion, niin sitten tietysti tosi monet opiskelukaverit on tehnyt musiikkia. Et sitten kun he jakaa niitä omia, omia laulujaan ja omia, omia niin tuotoksiaan sitten tuolla niin sosiaalisessa mediassa, niin kyllä me ollaan tulee kuunneltua ja ihan siis fiilistelen sitä, että Oulussa tehdään kyllä niin hyvää ja laadukasta musiikkia. Ja, musiikki. ja sitten taas toisaalta Ellinoora Saara Aalto, että on näitä esimerkkejä, että sitten on oikeasti niin kuin ponnahdettu Suomessa korkealle ja vielä maailmallakin, että, että saa olla kyllä ylpeä siitä, että, että näitä tekijöitä tulee, tulee Oulusta. Jos Meidän uusin mennä... euroviisuehdokas Oulusta.
0: <laughs> no niin, kyllähän näitä tulee. Ja sieltä pohjoisesta muutenkin. Mutta jos mennään vielä nopeasti sinne vähän niin kuin lapsuuteen, tai ei välttämättä lapsuuteen, mutta henkilöihin, jotka on vaikuttanut sun elämään. Siis jos ajatellaan kotiseutua, mielellään ei ehkä nyt välttämättä se perheenjäsen, vai joku hmm. talkkari tai postinjakaja tai kaupankassa tai joku, joka on pienelläkin tekemisellä vaikuttanut sun elämään tai antanut sulle jotain, mikä jotenkin kantaa tai tuntuu hyvältä, niin pystyykö tällaisen henkilön kaivamaan jostain sielun syyvereistä? Öö,
1: no siis, no ensimmäisenä aina kun mulle kysytään, että kuka suhon on vaikuttanut niin kuin tavallaan eniten, aina ensimmäisenä mulle tulee mieleen Olli. Mutta, mutta mä en halua puhua nyt tässä kohtaa Ollista. Mä oon hänestä puhunut niin sadassa muussa yhteydessä. Ja, ja jotenkin ehkä se on semmoinen, että kaikki varmaan jo tietää, että hänellä on mun elämässäni. Ehdottomasti, jos mä ajattelen musiikillisesti ja muutenkin, niin yksi niin suurimpia merkityksiä. Mutta mä voisin mennä mun ää, lapsuuteen ja niihin vuosiin kolarissa. Mä en muista esimerkiksi, että kun mä ehdin käymään... Vielä kolarissa asuessamme niin pianoja laulutunneilla, mutta mä aloitin ne siellä. Ja meidän opettaja oli semmoinen Veera, venäläissyntyinen, mikä, mikä oli tavallaan ehkä se, että tosi monella on ollut Soidin opettaja, joka on ollut venäläissyntyinen. Se tietynlainen metodi ja aika vaativakin tavallaan metodi, millä he on opettanut, niin on. Mä oon niin jotenkin ajatellut, että mä oon hänen tunneillaan aikanaan oppinut sellaisen tietynlaisen niin kuin periksi antamattomuuden siinä omassa tekemisessä. Että mulla ei ole mitään sellaista tiettyä mielikuvaa, että hän nyt olisi, että mä nyt oisin niin oppinut just silloin mestari laulajaksi, Vaan että enemmänkin se semmoinen niin jotenkin semmoinen henkinen kantti on tullut sieltä. Että, se, että hän ei ole päästänyt helpolla. Vaikka mä muistan, että tunnit oli aina tosi hauskoja ja hän oli hän oli myös tosi lempeä ja silleen, mutta kuitenkin siis mä, mä, mä en osaa pianoa siis enää soittaa. Tämä on niin semmoinen asia, mikä mua harmittaa, että mä en ole tavallaan jatkanut sieltä lapsuudesta niitä pianotunteja niin enää. Että mä mä lopetin pianonsoiton kun mä olin kymmenen. Että mulla vaan lopahti mielenkiinto, mä halusin laulaa ja sitten sen jälkeen mä oon vaan laulanut. Mutta se, että, että mä muistan, kuinka, kuinka niin kuin tarkka se oli kaikista käsien asennoista ja kaikista, niin kuin, että, että se oli niin kuin ihan... Silleen natsisen asian kanssa.
0: Et Veera on antanut joku siemenen periksi antamattomuuteen. No
1: kyllä, 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 siis niin mikä on sitten ehkä myöhemmin, siis siitä on tullut semmoinen mun jääräpäisyyteni, niin... no se on kyllä vanhempien enikin <laughs> perintöön, <laughs> mutta, mutta semmoinen niin kunnianhimo ja semmoinen halu kehittyä kuitenkin, niin kyllä se varmaan se siemen on annettu siellä. Aikanaan.
0: No nykypäivänä asut Oulussa, sinulla on kolme lasta ja äh, teillä tuntuu nimenomaan somen perusteella olevan hyvä meininki. Koetko sä jotenkin, että sä edustat Oulua? Onko se sulle semmoinen niin yl- yl- ylpeyden aihe tai jotenkin sellainen?
1: No jos mä en itse sitä ajattele, niin varmaan, varmaan Oulussa, voi, et, et, siis tavallaan tämä on jälleen kerran palaute, mitä tulee ihmisiltä, niin on se, että et, vien sitä oululaista, <laughs> oululaista osaamista kuitenkin niin kuin kaikkialle muualle, muualle Suomeen. Ja mulle on ollut aina esimerkiksi tosi tärkeää se, että periaatteessa koko mun työryhmäni tulee Oulusta. Et ihan tekniikot ja bändikaverit ja kaikki tullaan niin kuin sieltä. Toki se helpottaa käytännön asioita, se helpottaa logistiikkaa keikkojen osalta ja se helpottaa sitä, että me voidaan reenata ja ja harjoitella kaikkea keikkoja ja, ja että sun muita varten niin helposti sieltä, sieltä sen saman meitä yhdistävän koti, kotikaupungin kautta, mutta... Mutta sitten on se myös niinku muutenkin, että tavallaan on välillä saanut niinku vääntää kättä siitä, että et kyllä niitä ammattilaisia löytyy sieltä Oulustakin ihan siin samassa määrin, missä, mistä sitten vaikka täältä Helsingistä.
0: No miten tällainen niinku perhearkia, toki nyt koronavuosi on hyvin poikkeuksellinen, mutta siis että tällainen niinku perhearkkia on niinku Suomen kiertämisen yhdistäminen, onko se jotenkin tosi haastava.
1: No en mä näe sitä haastavana. Et se on vähän siitä kiinni, että miten siihen, miten siihen niin asennoituu. Että jos ajattelet lähtökohtaisesti, että tää on ihan helvetin vaikeeta tai että tämä on tosi raskasta, niin kyllä se varmasti on sitä. Si- niin kuin, että, mullakin on ollut niitä tilanteita, että et, et, on ollut kyllä tosi siis huono äitifiilis on tullut siitä, kun mä oon tavallaan tajunnut, että okei mun pitää lähteä perjantaina keikalle ja mulla ei ole mitään hajoa, kuka katsoo viikonloppuna meidän lapsia. Siis Silloin vielä, kun sain tehdä keikkoja. <töntä>
0: mutta, Toivottavasti mutta, pian taas.
1: <töntä> mutta, niin kuin, ää, mutta silti mä oon ajatellut aina, että kaikki selviää. Kaik- niin kuin, että kaikkiin löytyy se ratkaisu. Se ratkaisu voi tulla viime tingassa ja sit se, siksi se voi aiheuttaa sydämentykytyksiä ja nostaa niin kuin stressitasoja itsellä niin kuin ihan tarpeettoman paljon. Että siis olisin voinut hoitaa niitä asioita tavallaan aikaisemminkin. Mutta aina mä olen luottanut siihen, että hei. Elämä kantaa. Tavallaan se sama ajatus mä oon pitää sitä tämmöisenä niin erikoisaikana mielessä. Mutta täytyy sanoa, että nyt kun tilanne on pitkittynyt näinkin pitkäksi ja et se, että mä en edelleenkään tiedä, koska mä saan tehdä seuraavan kerran töitä. Et kyllä se nyt on aiheuttanut sen, että mun on iskenyt semmoinen tietty lamaantuminen. Että et mun on vaikeampi tarttua uusiin asioihin, mun on vaikeampi tarttua työjuttuihin, koska, koska mä en yhtään tiedä siitä, että saanko mä, että jos mä alan suunnittelemaan jotain keikkaa, niin mä en, saa, mä en tiedä sitä varmuudella, että saanko mä koskaan tehdä sitä keikkaa.
0: Epävarmuus on kyllä tietysti, se on tosi ahdistava ja tietysti teidän alalla se on ollut tässä on nyt sitten vaikeana vuonna entistä ahdistavampi, mutta onko vaikka kolari ollut semmoinen helpotuksen tekijä, Otko se viettänyt enemmän vaikka aikaa siellä ihan niin kuin tota, on.
1: Olen viettänyt vähän silläkin uhalla, että, että, että ehkä sitä niin tavallaan ei, ei ole aina katsottu niin hyvällä sitä niin paikkakunnalta toiselle matkustamista, mutta nyt täytyy niin myöskin ottaa huomioon se, että, että pandemian tilanne tuolla niin pohjoisessa ja, ja Oulunkin seudulla on ollut niin tosi maltillinen. Olen koko ajan seurannut sitä tilannetta, mä oon ollut tosi tarkka kaiken sen suhteen, että jos mä meen käymään pohjoisessa, niin mä pidän tavallaan semmoisen omaehtoisen, vähän karanteeninomaisen tilanteen sit kotona. Mä en käy kaupoissa. Mä käyn niinku ihan pakolliset reissut ja on jättänyt käymättä kuntosalilla ja silleen, että mä otan kontaktit niinku minimiin, että mä saisin mennä käymään siellä. Ja mä oon kuunnellut tavallaan koko ajan sit sitä niinku isovanhempieni, niin vähän niin kuin heidän mielipidettä, että hei, me ei tulla käymään, jos, jos sä et halua, että me tullaan, että, että jos sä niinku näet, että tämä on niinku riski. Ja enemmänkin se, se viesti on ollut sieltä sen suuntaista, että jos me ei mentäisikään, jos me oltaisiin koko vuosi oltu käymättä siellä tämän ikävän niin kuin, tilanteen takia, niin se olisi ollut niin kuin, suurempi. Tavallaan me tehty isompaa hallaa sillä, että, että kuitenkin vanhoja ihmisiä, kyllä ne haluaa nähdä meitä lapsenlapsia, mutta myöskin niitä lapsenlapsenlapsia. Jo, jo mm. niin kuin, että, ja nyt on ollut ihana huomata, että tämän vuoden aikana olen huomannut, että meidän lapset, nyt kun pääsiäisinä siellä oltiin, niin meidän, meidän esikoispoika totesi siinä kohtaa, kun piti autoon hypätä, että Emma haluaisi vielä lähteä ja että täällä on ollut niin tosi kivaa. Ja tavallaan, että hän sanoi sen ihan omaa ehtoisesti, että mä en edes kysynyt siltä, että no oliko kiva reissu, vaan että se tuli ihan suoraan hänen suustaan, että äiti täällä on ollut tosi kiva olla. Niin sitten mulle tuli semmoinen niin hyvä fiilis siitä, että koska, koska se on se, mitä mä oon itse ajatellut, kun mä oon itse ollut lapsi ja mikä mua itse on vetänyt sinne kaikki lomat. Viettää aikaa, vaikka, ja, ja tavallaan niin kuin, vaikka siellä ei ole välttämättä ollut mitään tekemistä, että mä oon monesti niin kuin lapsena ajatellutkin, että no ei täällä ole mitään tekemistä. Siis se ei... pakottaa
0: keksimään. Niin,
1: no, mm. joo, kyllä todellakin. Siis... Et ehkä
0: siis lapsena tulee sellaisia luovia ratkaisuja, ehkä sitten lähtee sinne metsiin ja luontoon. Joo, ja
1: kun nyt kun se on niin helppoa näille lapsille, kun niillä on puhelimet. Oh, jo, jo vähän helppoa. Niin, mä et...
0: luulen, että korona-aikaa on aika paha kyllä monelle lapselle, että liikaa sit on tuolta
1: On, mutta sitten mä en toisaalta niin että et, Itsekin vanhempana todellakin sortunut siihen, että olen antanut lapselle sen pädin, kun mä en ole jaksanut enää tiekkö, sitä, kuunnella sitä, sitä sillä, että kun ei ole mitään tekemistä, niin sitten mä oon sen, no kato sitten sitä YouTubea. Enkä en, mä oon koittanut kuitenkin ajatella silleen, että mä en syyllistä itteeni Joo, siitä, ei, että ei, mä olen tähän, tähän niin on lapsellani antanut ehkä vähän liikaa ruutuaikaa, että sit, meidän... Ja ehkä sitten
0: kun tilanne aukeaa, niin sitten taas tulee muunlaisia juttuja. Joo ja sitten
1: tavallaan meillä on vähän niinku just ollut nyt se, että et periaatteessa lapsillakin olisi voinut olla kaikkia niinku, että lapset alkaa olla silleen, että voisi olla kaikkia harrastuksia. Mutta kun ne on ollut vähän niin jäähyllä, ei just tää, niinku, tää tämä saamattomuus, mikä minkä on aiheuttanut tää niin sit, niinku, et, ei niinku edes ole kattonut nyt kaikki vaihtoehtoja, että mitä. Mitä ne voisi alkaa harrastaa? Mä voisin laittaa lapseni sirkuskouluun, no, se <laughs> Oikein paikka, sen verran pellejä on kaikki kolme. Sitten voi
0: vielä olkarista ja <laughs> jotkut omat hyppyradat muut. Mutta tota, <laughs> äh, Suvi Terssika, oikein paljon kiitoksia, että pääsit kotiseuturakkaudella podcastin vieraaksi. Kiitos. Tässä tuli...
1: Tämä meni nopeasti. No
0: tämä meni aina nopeasti, mutta paljon kä- kerettiin käydä monenlaista. Ja olet selvästi kotiseuturakas ihminen ja Pohjoinen Suomi on sinulla hyvin lähellä sydäntä. Kyllä. Kaleva Media. Tulkkisi pohjoiseen sielun maisemaan. Kaleva Media.fi Ensi säästöpäätös, pumpi päälle, arkipyörii, S-Pankki.
1: Ota säästäjä kätevästi käyttöön S-Mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.